0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Y este, de alguna manera se, se opusieran a, a, a esta decisión del gobierno. Muy buenos días, Juan Elgel. Sin lugar a dudas, un... Una situación que en el, en el contexto de la pandemia, de, de esta nueva ola, de esta crisis sanitaria, eh, las manifestaciones vuelven a ser este núcleo esencial en,
2: en nuestras sociedades latinoamericanas. Así es, Eric eh, Primero que nada, darte los muy buenos días. También a nuestro amigo Otto Alberto, aquí en cabina, y a todos ustedes que... Tiene amabilidad de sintonizar su radio actual 107.1 FM con cobertura en todo el territorio nacional. Y conversar sobre eh, este tema, sí, que es alarmante, la situación que se está viviendo en Colombia. ¿Y por qué decimos eh, que es alarmante? A pesar de ver eh, las personas fallecidas, la cantidad de personas que han, eh, han resultado heridas en las manifestaciones. Se habla de abusos de autoridad también. Todo este tema es alarmante, aparte de todo esto, porque pareciera que este tema de este proyecto que presentó el presidente de Colombia para aumentar el, la tasa impositiva de los de impuestos, subir más impuestos, fue la gota que rebasó el vaso, y así lo dicen muchos especialistas en Colombia. Hablan de la situación social y económica que vive el país, casi... Más de 20 millones de colombianos que están en la, pro, en la pobreza extrema, temas de desigualdad, la violencia e inseguridad también que perciben los colombianos, también las, el problema con la pandemia, también se habla de la falta de asistencia insuficiente, atención pública en temas de salud, de lo que fue todo el tema de la pandemia, también se habla de la polarización de ese país de esa polarización en, en temas socioeconómicos. Y así lo reafirman los especialistas, esto fue la gota que re, eh, rebasó el vaso en Colombia. Recordemos que hace poco en Costa Rica lamentablemente también tuvimos algunos problemas, manifestaciones en las calles, eh, temas de personas que fueron arrestadas, disturbios en la vida pública también por el tema de proyectos de ley que se tramitaban en la asamblea legislativa Eric, entonces es lamentable lo que está sucediendo en Colombia los ojos de organismos como la ONU en temas de derechos humanos está sobre Colombia por el tema de asesinatos que se han dado personas que han fallecido, hay un caso muy sonado de un joven de 19 años que fue el, el primero de estos asesinatos donde el joven iba para su casa y aparentemente eh, fue asesinado aparentemente no, fue asesinado y no participaba de ninguna de estas manifestaciones.
1: Y es que una polémica reforma tributaria que impulsó el presidente de este Colombia Iván Duque hizo que la gente saliera a las calles desde hace una semana, miles de miles de personas a manifestarse esto sin importar esa tercer ola o pico de contagios que ha provocado el coronavirus. En Colombia se está hablando de una frase eh, muy popular en estos días que dice que el gobierno es más peligroso que el propio virus y por eso estamos combatiendo a ese otro virus. Seis días, Juan Elge, de manifestaciones en contra del gobierno de Duque que piden de alguna manera la destitución de él. Al día de hoy se contabilizan 19 muertos entre civiles y policías, cientos de decenas de cientos de miles de heridos y el país, bueno, cae en una crisis internacional, como lo decías, en relación a los derechos humanos. El presidente hace una hora anunció eh, a través de las redes sociales que está dispuesto a conversar con las partes, después de seis días de manifestaciones, él indica que quiere conversar
2: en aras de que cese la violencia y en la ref esta reforma tributaria, él la retiró ya de, del Congreso, allá en Colombia inmediatamente eh, al ver estos eh, temas de violencia, se retiró esa, esa propuesta, pero las manifestaciones continúan y se habla que el malestar ya no es solo de los ciudadanos, no es solo por el tema de esta reforma tributaria, sino a nivel en general. Hablamos del tema de desigualdad, hablamos del tema de la pobreza, el tema de cómo se ha manejado la pandemia, según los colombianos, y también temas de corrupción, así como lo también lo, lo mencionaste, Eric Entonces, son muchos elementos que se combinaron y en este momento... La respuesta o lo que podemos ver son manifestaciones de violencia en las calles de Colombia. Se contabilizan
1: 540 policías heridos, 306 civiles heridos o lesionados. También, increíblemente, se habla de 94 bancos saqueados, 254 comercios vandalizados, en los que estando cerrados abrieron y sacaron todos los productos y todas las mercancías que habían adentro, 14 peajes, 4 estatuas, 69 estaciones de transporte, 36 cajeros automáticos fueron abiertos, 2 sedes, eh, de allá le llaman gobernaciones, lo que sería aquí como municipalidades o alcaldías, 43 CAI y centenares de casas destruidas.
2: El tema del vandalismo, Eric, en todas estas manifestaciones siempre sale a relucir estos actos delincuenciales. También, lógicamente, se han visto atacados y se han visto vulnerados los derechos, así lo dicen ellos, de muchos representantes de la sociedad civil, esos líderes de la sociedad civil que se han manifestado, también han sido atacados por las fuerzas de, la, de policía, y se reclama todo este tema de derechos humanos. Así que la situación es, es convulsa, la situación es compleja, y todo inició con este tema de una reforma tributaria. Queremos oír su opinión al 905-107-107. Es la línea directa que usted tiene para conversar en esta mañana con nosotros, hoy dejando un poco el te, los temas nacionales y enfocándonos en lo que está pasando en Colombia, muy cercano a nuestro país, un país latinoamericano, y donde este tema de desigualdad, este tema de corrupción, también como lo han mencionado ellos, está provocando todos estos temas de violencia. Recuerden 905-107-107, la línea directa para que conversen esta mañana con nosotros, y también el 8996-3096, es la línea que tenemos habilitada de WhatsApp para escuchar sus comentarios. ¿De qué se trataba esta reforma que el
1: presidente Duque, el presidente de Colombia, intentó implementar, intentó que se estableciera como ley? En Palabras resumidas, lo que buscaba era ampliar la base contribuyente, elevar los impuestos, reducir las extensiones, las exoneraciones y aumentar el IVA en algunos de los productos. También eh, aquí, bueno, se menciona en los datos que tenemos a la vista que uno de los puntos ejes centrales de, de esta reforma era grabar por primera vez con impuestos. Sobre la renta a las personas que ganaban más de 656 dólares mensuales. En un país donde el salario mínimo es de 248. Actualmente se tiene grabado a las personas que recibían un salario de más de mil dólares. Entonces la idea uh -huh. dentro de toda esta propuesta era que los que ganaran 656 dólares. Dólares mensuales tuvieran que pagar un impuesto de la renta. También se buscaba aumentar el IVA, principalmente la gasolina, que pasaría del 5% que está pagando actualmente a un 19% y grabar otros servicios básicos como el agua y la electricidad, aumentándoles el impuesto
2: que se recauda a través de estos servicios. Reforma tributaria, el malestar de la sociedad, y vemos lo que se está generando en actualidad allá en Colombia. Recuerde, 905-107-107, la línea está abierta ya a partir de este momento para que usted comparta comparta su opinión, su criterio, de esta situación que está ocurriendo allá en, nuestro, en un país hermano como es el país de Colombia. Bueno, el que tenemos la primer llamada lista. Muy buenos días, ¿con quién conversamos? ¿Aló? Sí, muy buenos días.
0: Buenos días, Jorge. Villalobos de San Rafael de Ojo de Agua.
2: Don Jorge, un gusto o sea, escucharle.
0: Lo que pasa es que la información internacional que recibimos toda, casi 100% es un monopolio de la BOA. Es lo que nos, todos los noticieros de televisión y radio toman para la bueno, información internacional. Es una información sesgada y solo ataca constantemente a los gobiernos de, de izquierda y constantemente levanta a los gobiernos de derecha y solo saca cosas positivas de lo de derecha. Entonces nosotros tenemos una idea de, de Colombia, que nos ha dejado la boa, una, una idea de estabilidad, de que todo anda muy bien y todo, como teníamos de Chile. Y, y por dentro se está cocinando una cantidad de cosas cosas tan terribles como 7.000 y resto de personas inocentes premeditadamente asesinadas por el ejército para recibir vacaciones y sobresueldos. Como si, como si, es, un, es una caramba que hicieron para premiar por, por matanza de, de guerrilleros. entonces
2: se le fue la llamada. Lástima la llamadita de don Jorge que nos estaba dando su opinión. Se le co se cortó ahí la, la llamada. Recuerden 905-107-107. Estamos hablando de ese conflicto social, político, social que se está viviendo allá en, en Colombia.
1: 19 personas civiles muertas, un oficial de policía fallecido. Y se reporta alrededor de 142 víctimas de violencia física, 761 detenciones arbitrarias o ilegítimas partido, y 17 víctimas con agresión en sus ojos a través del de de gas.
3: Minima, Así
2: es, tenemos...
1: Vamos a ver si tenemos otra tenemos llamadita. otra
2: llamadita para ver con quién podemos conversar. 905-107-107. Okay, nos
1: dice Otto que
2: esperemos un momento para que ingrese la siguiente llamadita. Le recuerdo también que tenemos el 8996-3096, que es nuestra línea directa por medio de WhatsApp, para que usted también pueda enviar sus mensajes sobre... ...este conflicto social, Eric... ...el tema del vandalismo... ...parece que no eh, siempre... ...cuando hay este tipo de manifestaciones... ...se da este fenómeno... ...un fenómeno delincuencial... ...estudiado también por la criminología, Eric... ...el tema de lo que es el vandalismo... ...sí, sin lugar a dudas... ...este tema del
1: vandalismo... De, de, ...en nuestras sociedades... ...porque Costa Rica no escapa... ...a este, esta posibilidad... ...y es que en algún momento... Este, el año pasado, eh, al haber tantas manifestaciones, eh, ¿verdad? Eh, la figura o el fenómeno del vandalismo, del saqueo, de los delincuentes cuando aprovechaban estas oportunidades para cometer sus delitos de manera más abierta, más libre, sin lugar a dudas, eh, cala muy fuerte en la sociedad. Y cuidado, Juan Elge, y a las personas que nos escuchan, muchas sociedades al ver, otros países en esta clase de manifestaciones, de encontronazos, toman fuerza, se envalentonan e intentan de alguna manera copiar o, como dicen algunos, defender sus derechos como lo están haciendo otras personas.
2: Sí, ahí se reproducen algunas conductas. Otro elemento importante que se menciona que está sucediendo allá en Colombia es que no todas, no muchas personas estaban manifestando con el tema este de la reforma tributaria, pero lógicamente todo este tema de la violencia que se está generando, está envolviendo a muchas personas que están siendo víctimas, personas que andan por la ciudad y se están eh, viendo afectadas. Y lógicamente eso, en el tema de psicología de las masas, por ejemplo, asume y envuelve a muchas personas que empiezan a, a asumir estas conductas violentas. Entonces se va generando como una bola de nieve que va agarrando a muchas personas. Sí, sin lugar a dudas, esto
1: es peligroso, hay que poner la atención. Lo que sucede en otros países a nivel de geopolítico, a nivel eh, de violencia, sin lugar a dudas, influye en toda la región. Y es por eso que el día de hoy queremos eh, traerles a ustedes la información de lo que está pasando. Hacer una pequeña radiografía. Ya dentro de un momento nos va a acompañar vía Zoom un analista político que nos va a explicar más a fondo qué es esto que está sucediendo en Colombia y las repercusiones que puede haber para América Latina y para
2: nuestro país. Les recordamos que también, eh, lógicamente, organismos internacionales como la ONU están sobre eh, Colombia porque se buscan responsables sobre este tipo de asesinatos y, lógicamente, sobre las manifestaciones de violencia que se están eh, dando en estos momentos allá en aquel hermano país.
1: Vamos a poner un audio del presidente de Colombia, señor Duque que acaba de hacer sus manifestaciones en relación a la violencia y lo que está sucediendo en ese país.
2: Quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo. En este espacio... Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil motivadas por el servicio a la ciudadanía.
1: Esas son parte de las declaraciones del de presidente Iván Duque, que anunció la instalación de un espacio para escuchar a los y las colombianos construir juntos soluciones para salir adelante, es lo que él dice, es lo que él manifiesta en sus declaraciones 905 107 107, ese es el número al cual ustedes pueden llamar y regalarnos sus opiniones, sus críticas en relación a lo que está sucediendo en Colombia, que en algún momento Costa Rica
2: también estuvo muy cerca de este tipo de situaciones también Eric, es importante porque hay parte de la sociedad igual como hemos visto en otros lugares parte de la sociedad que exige también que las autoridades eh, de policiales tome control de la situación que se está dando en las calles, entonces también ahí es donde eh, se generan estos focos de violencia porque hay una parte de la sociedad que dice, no, aquí hay que poner orden y aquí hay que poner, este hay que volver todo este tema a, a la normalidad. Y ahí es donde se dan enfrentamientos. Entonces siempre también hay esa polarización de la sociedad. Algunos que apoyan a los manifestantes y otras personas que necesitan o quieren o exigen que las el gobierno ponga, ponga orden en las calles, lo que está sucediendo. Máxime que el presidente Duque ya militarizó,
1: como dice él, el centro del país. Vamos con una llamadita. Hello. Buenos días, le escuchamos.
4: Buenos días, Enrique Campos de Moraya, cómo está usted?
1: Muy bien, adelante con su comentario.
4: No, lo que hoy estamos viendo en Colombia, porque bueno, tuve la oportunidad de estudiar en Colombia, es un pueblo que tiene dignidad, es un pueblo que tiene vergüenza, es un pueblo que sale a la calle a pelear. Eso no es nuevo en Colombia y en los países que tienen esa vergüenza y esa dignidad no como en este país que usted tiene medio millón de costarricenses en el desempleo pero que prefieren comer estiércol dignamente en sus casas y no manifestar y no salir a las calles a protestar lo que prefieren quedarse en sus casas y no demostrarle a este gobierno que la situación está mal y uno dice, bueno, ahí hay ahí medio millón que sabemos que están en desempleo pero hay un millón de costarricenses en el subempleo con sus salarios a la mitad reducidos y no salen a protestar no quieren salir a protestar es un pue... este pueblo es un pueblo castrado es un pueblo que no tiene vergüenza que no tiene dignidad no es un este es un pueblo que no es de hombres, que simplemente preferimos quedarnos en las... nuestras casas y no hacer absolutamente nada y ver pasar la vida Ojalá que, que la gente que hoy está desesperada vea en Colombia a ese pueblo con dignidad y con vergüenza, no salga a las calles y le dice a su gobierno, a usted no va a hacer lo que usted quiere hacer. Y vea que el presidente Duque tuvo que echar para atrás con una implementación de impuestos lo que aquí se hizo y pasó. Y aquí pasó fácilmente porque aquí cuando la gente protesta inmediatamente, los grupos, hay, hay medios de comunicación que tratan de desarticular y obviamente en las protestas van a haber actos de violencia, van a haber actos de delincuencia, porque en Río Revuelto ganancias pescadores. Eso es lo que sucede. Ojalá que ese país uh -huh. algún momento tenga la dignidad para vivir Buen día.
2: Muchísimas gracias al caballero que eh, nos dice, bueno, él estudió en Colombia, conoce. Este, el sentir probablemente de muchos colombianos y el estilo de vida ya en Colombia que muchos de las personas periodistas eh, observadores internacionales hablan de que este proyecto Eric fue el desencadenante o la bomba que detonó esta disconformidad social que existe por temas de corrupción por temas de económicos muchos colombianos afirman en pobreza extrema la polarización de la sociedad también en muchos aspectos y todo ese malestar social bueno se ve reflejado en estas situaciones que de manifestaciones en las calles contra las políticas, en este caso económicas, que quería implementar el gobierno del señor Duque. Vamos a ir
1: eh, rápidamente a la pausa, Guanelgi, y a las personas que nos están escuchando y al regresar vamos a tener la compañía del señor Robert Beers, él es analista internacional y nos va a estar explicando un poco qué es lo que está sucediendo qué es lo que se espera o se pronostica que vaya a suceder y las repercusiones para nuestros países en un contexto muy interesante como es el contexto de la pandemia rápidamente vamos a la pausa y ya casi regresamos
0: Así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto en breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales.
4: Al 2221-5758 o al 8936-1803. O búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego.
0: UCOPA. Portadores responsables al servicio de Costa Rica. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información al descubierto. Continuamos,
1: continuamos en su programa Al Descubierto, hoy analizando, comentando un poco acerca de la situación que está viviendo nuestro hermano país Colombia. Las imágenes son sorprendentes, los datos y las estadísticas que reportan los entes internacionales, las organizaciones no gubernamentales en relación a lo que está sucediendo, llama mucho la atención la actitud también del de presidente y el gobierno. Nos acompaña para esta segunda parte del programa el analista político internacional y asesor legislativo Robert Beards. Él nos va a comentar un poco acerca de, de este contexto de lo que vive Colombia y las implicaciones que podrían eventualmente tenerse para con los demás países de América Latina, incluyendo para Costa Rica. Don Robert, muy, muy buenos días y muchas gracias por participar en su programa al Descubierto.
5: Muy buenos días, es un placer saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de eh, los diversos medios de comunicación, las redes sociales, la radio. Es un gusto saludarlo a todos y sí contemplamos con gran preocupación y no poca eh un poco asombro eh, los sucesos de Colombia, detonados por una serie de acontecimientos que eh, quizás eh, nos resulten bastante familiares para los costarricenses en vista de que el contexto colombiano no es tan distinto al nuestro en, en lo que se está viviendo actualmente. Es decir, es un país que ha estado eh, recientemente golpeado por el desempleo, por un pico de pobreza, eh, ha, ha golpeado también por el tema de la pandemia y donde el gobierno viene también con un eh, fuerte paquete de medidas fiscales eh, que es percibido por la población y rechazado por la población, por... Eh, por sus características aparentemente regresivas, por el aumento del medio de impuestos y por darse precisamente en el contexto de una contracción económica severa eh, a la cual contribuye también el famoso tema de la pandemia.
1: Paralelamente paralelamente a lo que está sucediendo en Colombia, en El Salvador se dieron también situaciones muy, muy interesantes, históricas, que han criticado algunas personas, algunos analistas, otros la alaban y otros claman, porque en, en sus países se realicen eh, cuestiones similares. De manera general, y en, en relación a estas dos situaciones, ¿está, ¿está en peligro la democracia en nuestros países,
5: en la región? Eh... Para saber la respuesta real tenemos que hacer una distinción que la gente no está acostumbrada a hacer, que no es lo mismo la democracia que la república. ¿A qué me refiero con esto? A que en una democracia, la democracia la definimos como el gobierno de la mayoría. Entonces claramente hay una legitimidad democrática después, detrás del gobierno de, eh, de Nayib Bukele y detrás de la Asamblea Nacional que acaba de ingresar a, a hacer sus funciones, eh, pero no necesariamente la legitimidad democrática es suficiente para romper el otro vallado que es el de el, la república como sistema político la república es un sistema que se basa en no necesariamente en la democracia por sí sola sino en el, la medida de, los, de la separación, la limitación del poder político el imperio de la ley y el principio de igualdad ante la ley necesariamente la república contempla la imposibilidad o lo poco recomendable de que se concentre el poder en pocas manos eh, entonces, si, si a mí me preguntan que si el gobierno de Bukele está haciendo las cosas correctamente, eh, desde el punto de vista democrático tiene legitimidad, pero no la tiene desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista eh, republicano, o sería discutible desde el punto de vista republicano.
2: Es, es interesante también si, si ponemos estos dos contextos, el tema de lo que está pasando en El Salvador, donde parece o la información que nos llega, es donde hay un hay. La, la mayoría de los salvadoreños están contentos con la labor que está realizando su presidente. Diferente al contexto que está sucediendo con el señor Duque allá en Colombia. Podríamos hablar de, de lo del señor Duque. Tiene que ver meramente con esta reforma fiscal. ¿O venía en decaída también la percepción del trabajo que él venía realizando allá en Colombia?
1: Ok, parece que se le fue la conexión al señor Robert Beards. Vamos a intentar aquí establecer nuevamente la conexión. Don Robert, ¿nos escucha?
5: Eh, sí, lo escucho perfectamente en este momento. Eh, solamente que estoy tratando de atender eh, otra situación ahí que se me está presentando eh, pero enseguida, enseguida vuelvo
1: perfecto
5: eh, sí es porque estaba a la espera de otra de otra consulta sobre este mismo tema casualmente lo que sucede en el caso de El Salvador de lo que sucede en el caso de Colombia eh, entonces, eh, ahí las disculpas del caso por la pequeña interrupción y en breve voy a tener que salirme un momento de la, de la de la, de la comunicación por, eh, para atender otras, otra situación así de, de último momento.
2: Me imagino que todos Pero, los medios están en eso, Robert.
5: De hecho, de hecho, eso es parte del, parte del problema. Está, eh, estamos recibiendo muchísimas consultas al respecto eh, sobre, desde, desde el punto de vista del constitucionalismo, desde el punto de vista de la república, desde el punto de vista de la democracia, que son precisamente los temas que estábamos abordando. Mm. Decía, por ejemplo, que eh, aunque hay una norma constitucional en la Constitución de Salvador que autoriza al Congreso a nombrar y remover a los magistrados, eh, naturalmente hay también una, una serie de causales que la Constitución salvadoreña le delega a la ley. Eh, entonces, aunque la Asamblea en principio es competente para nombrar y remover a los magistrados, hay ciertas condiciones que deben cumplirse para que esta, eh, para que esta, esta remoción se dé de la forma correcta y sea incuestionable. Eh, ahora bien, eso no quiere decir que eh, las personas que han estado atacando al régimen o al gobierno del presidente Bukele, que dicho sea de paso, no es él el que toma la decisión, sino que la toma la asamblea legislativa salvadoreña eh, lo hagan por sus métodos y no por sus fines, cuando en realidad ellos mismos vienen usando esos métodos recordemos que en Costa Rica, en plena investigación del cementazo, se removió al fiscal general y se removió a un magistrado de la república de manera que eh, si se, si se tratara de ese tipo de cosas, pues en Costa Rica han pasado cosas muy similares sin que se haya pegado el grito al cielo como, este, como sucedió en días recientes en el caso de El Salvador.
1: Don Robert, ¿es un golpe de estado técnico lo que sucede en El Salvador y es un golpe de estado lo que pretenden los colombianos en contra del presidente Duque?
5: Eh, el caso de Colombia es más similar a una gran revuelta popular, donde hay una represión relativamente fuerte por parte del de régimen de, o el gobierno del de señor Duque. En el caso de El Salvador, eh, estaríamos hablando de una situación donde está lesionada eh, por la forma y por el procedimiento en la constitución salvadoreña, aun cuando la competencia de fondo sí está en manos de la Asamblea Legislativa. Entonces, estamos ante una situación que solo el tiempo dirá. Si sí, la concentración de poder que se está, dando en el caso salvadoreño, es eh, va más allá de los eh, de los límites que establece la propia Constitución de El Salvador.
2: Otro elemento importante es que allá en El Salvador la mayoría, según la información que tenemos o que se ventila, es que la mayoría de los salvadoreños está es favorable la percepción que tiene del trabajo de Bukele. ¿Sería diferente si la sociedad estuviera disconforme con su labor? Eh,
5: en este caso, pues evidentemente hay un gran arraigo popular, hay un, un, un respaldo popular enorme que se tiene. Eh, eso no significa que desde el punto de vista jurídico republicano estemos en lo correcto, pero sí vuelve al tema original de que no es lo mismo la legitimación democrática o hablar de democracia que hablar de república. Eh, en ese sentido, pues está clarísimo que detrás de eh, las decisiones del partido oficialista en el Congreso salvadoreño eh, detrás de ello pues evidentemente hay un gran respaldo de la ciudadanía expresado recientemente en las urnas electorales pero no olvidemos que muchas veces eh, las, la, la, la voluntad de la mayoría podría ir en contra de los límites que le establece la constitución y le establece el sistema republicano a un gobierno en especial eh, dicho sea el paso eh, la república se basa precisamente en el principio de limitar los poderes y en una república todos los poderes están limitados inclusive el poder de la mayoría
1: Don Robert, ¿cuál es ¿Cuáles son las repercusiones de lo que está sucediendo en Colombia, de lo que está sucediendo en El Salvador para los demás países y principalmente para Costa Rica? Tomando en cuenta que Costa Rica hace unos meses atrás estaba en una situación muy, muy, muy parecida a la de Colombia. Se discutía una reforma tributaria, el gobierno apoyaba ciertas ideas, el pueblo no compartía esas ideas... Y viendo la posibilidad también eh, en lo que estaba sucediendo en El Salvador de que el mismo pueblo, de que la presión, la presión política podría destituir hasta inclusive altos funcionarios. Eh,
5: bueno, eh en realidad, ese tipo de cosas no es la primera vez que sucede, ni en El Salvador, ni en Colombia, ni en nuestro país, ni en el medio latinoamericano. Es parte, pareciera, incluso cultural del devenir de, 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 de político latinoamericano. Eh, de manera que cuando Latinoamérica tiene ese tipo de fenómenos, cuando un país estornuda, el resto se refría. Sí. Eh, vimos que eh, lo de Venezuela en los años 90, en los años 2000, fue contagioso, se contagió a Bolivia, se contagió a Perú, se contagió a Ecuador, se contagió a Nicaragua, se contagió por un momento a Honduras también, eh, ahora podríamos estar ante una situación de contagio, eh, tanto en el caso colombiano como en el caso salvadoreño, en nuestro país eh, la pasividad de la ciudadanía es mucho más notable, de manera que... Eh, hay una gran división social en nuestro país que viene arrastrándose desde hace varios años y que eso impide tal vez que se cohesionen las fuerzas que, eh, que se están cohesionando tal vez en el caso colombiano o en el caso salvadoreño eh, habría que dar tiempo a ver cómo evolucionan esos fenómenos y no tal vez analizarlos al calor del momento hay
2: una frase importante que dice eh, mencionó Bukele que los problemas internos ellos los resuelven y que nadie tiene que inmiscuirse en esos problemas ¿Qué repercusión tiene eso a nivel internacional? Por ejemplo, mucha gente desacredita el trabajo de la OEA, muchas, dice, muchas personas dicen que eso, esos organismos no sirven para nada.
5: ¿Qué opinión le merece usted al respecto? Mira, eh, en, en, cuando yo estudiaba Derecho decían que OEA quería decir, olvídese de ese asunto.
2: <risa>
5: eh, eh, muchas veces, eso es lo que vemos, eh, los, los organismos internacionales tienen un, una selectividad ideológica bastante notoria, de manera que no necesariamente sus posiciones sean de recibo. Eh, dicho sea de paso, la crisis se genera precisamente por un conflicto constitucional interno dentro de El Salvador, de manera que eh, algunos eh, actores políticos de otros países, tal vez interesados en usar ese tema para polarizar, eh, tienen gran interés en que eso se, 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 se salga al tapete internacional. No estoy seguro de que las condiciones estén dadas para que haya una intervención de organismos internacionales, toda la vez que eh, fuera de una decisión que podría ser dudosa desde el punto de vista constitucional, no hay noticia de un atropello generalizado de derechos humanos en el caso salvadoreño.
2: ¿Se podría hablar de la eh, de las intenciones? que se proyecta con Bukele? Mucha gente dice es que él solapadamente
5: está imponiendo un régimen. Es una gran incógnita porque el fin no justifica los medios. Entonces, eh, a Bukele se le ataca por parte, curiosamente, de un sector eh, eh, que ha sido abanderado de otros regímenes similares en el pasado. De manera que no hay una, una coherencia interna donde pareciera que lo que se le cuestiona a él no necesariamente son sus, sus, sus métodos, sino sus fines. ¿verdad? Porque los métodos los vienen usando en Latinoamérica, diestra y siniestra, y pareciera que hay un sesgo sobre en qué casos escandalizarse y en qué casos no escandalizarse
1: por acá un amigo Alexander Rivera a través del Facebook nos escribe un gran ejemplo esto que está sucediendo para Costa Rica por pendejos nos están robando el país Don Robert ¿será que, será que de alguna manera la corrupción eh, la política ha permeado, ha afectado nuestro país y, y la gente de alguna manera ya no cree en estos temas este, políticos
5: Indudablemente hay un gran escepticismo a nivel de los partidos políticos en toda Latinoamérica, Costa Rica no es la excepción, hoy salía el estudio del CIEP donde solo una men solamente un 13% de los ciudadanos se declaran afines a algún partido político, eso es bastante eh, notable considerando que estamos en año electoral, ¿no? entonces claro. este, sí hay un escepticismo y eso debilita no solamente la legitimidad democrática de un país, sino también... A su institucionalidad republicana porque la base democrática es el principal nutriente que recibe eh, la, la república como sistema político eh, bueno yo les agradezco muchísimo el espacio eh, me debo retirar para atender otra entrevista claro. urgente de manera que les agradezco muchísimo la oportunidad más bien de poder referirme a este tema y me eh, disculpo por adelantado y espero tener un, una oportunidad con más tiempo eh, en un futuro próximo porque estos temas son apasionantes
2: Definitivamente, don Robert, muchísimas gracias a usted. Sabemos que el, el tema está candente y esperamos contar con, nuevo, con su presencia. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias, don
1: Robert. Como siempre, un gustazo tenerlo en nuestro programa analizando estos temas. Juan Elge, ya lo escuchamos, ya lo escuchamos de la mano de un analista. Está en crisis, pero no es algo nuevo. No es, estas situaciones
2: no son, no son nuevas en nuestros países de América Latina. Lógicamente, todo el tema de desigualdad, así como lo menciona Don Robert, esa polarización de la ciudadanía, el malestar, temas de corrupción, todo eso se, ha, se está generando. Y, y Él dice una frase muy interesante, cuando un país estornuda, los demás se refrían, ¿verdad? Y es como lo que, lo que, lo que pasó en Colombia, lo que está pasando es como... Lo que nosotros ya vivimos hace hace unos meses, lógicamente él también lo, lo menciona, como lo mencionan algunos oyentes. La pasividad del pueblo costarricense es diferente, es totalmente diferente. Nosotros no hemos tenido esos amagos de violencia tan violentos por temas de reformas fiscales. Recordemos en España, creo que fue, no sé si estoy equivocado, que iba a haber un incremento o una alza en, en transportes, ...en Brasil o, o España, no sé...
1: ...en Grecia también... ...ajá,
2: iba a haber un, un aumento en el, en el cobro de, de servicio de transporte público... ...y eran manifestaciones tremendas, ¿verdad?, que se hacen... ...aquí en nuestro país, lógicamente, somos más pasivos... ...el peaje se ha hecho también... ...el uh -huh. peaje... ...en los peajes se ha hecho también, en otros países... ...en otros peaje. países, correcto, como dice Otto, ¿verdad?, el tema de transporte público, de peajes... ...aquí nosotros, bueno, nos caracteriza esa pasividad... ...preferimos arreglar los conflictos de diferente forma... Lo que pasa es que, de ahí, eh, como pasó en Colombia, ¿verdad? Eh, en cualquier momento se pueden dar amagos de violencia importantes. Recordemos que en nuestro país vienen otros proyectos, allá lo conversamos con Leonis Vilches, el, el, el asesor de la asamblea, por ejemplo, proyectos como el tema de, de empleo público. El Fondo Monetario está Los ahí. Los créditos también. con el Fondo Monetario Internacional está ahí. En, hay investigaciones por temas de corrupción, por ejemplo, del de, de, el, de, el, el tema de la UPAD, lo que está pasando ahora con el Partido Acción Ciudadana. Todo eso de, va generando una... Una, un malestar generalizado El tema de la pobreza, ayer fue el discurso Del señor presidente que para muchos Dejó más dudas que cualquier otra cosa No hay una línea clara De desarrollo o de Reactivación económica, que es la famosa frase Que hemos escuchado desde de hace como dos años ¿Verdad? Y que no sabemos eso Si tiene pies o cabeza, ahí lo escuchamos Pero no, no, se, re, no se ha reactivado nada No pues. se ha reactivado nada El presidente habló ayer de proyectos Para el año 2040 2000, dentro de 20 años, y lo que la gente necesita es, es un bienestar eh, en estos momentos económicos de todo, claro. bueno, y todas esas cosas, eso lo sabrán más los especialistas, ese tema de discurso, pero deja más dudas que otra cosa. Erika a mí me parece que esto es un malestar que se refleja en otras sociedades, en otros países. Mucha gente alaba lo que hizo Bukele con, con este tema de, de remover al fiscal general, por ejemplo. Bueno, y, es, y tal vez la gente ve en otros lados lo que aquí no hacemos sería bueno ver todo el contexto también es importante ver eh, todo el contexto estamos lejos pero eh, es lo que está ocurriendo y es lo que tiene los ojos internacionales sobre eh, dos países en este caso eh, Colombia y El Salvador Sí, los ánimos en nuestros
1: países parece que están un poquito tensos parece que la gente no cree en el gobierno la gente está cansada y en el marco de una pandemia que ha desgastado a todas las personas, la violencia claro. parece que sale a relucir como la respuesta inmediata ante, ante estas decisiones de nuestros gobernantes. Y eh, Colombia, El Salvador no son la excepción, son nada más parte de todas, de una gran cantidad de sociedades que han visto en las manifestaciones, en la violencia inclusive, esta manera de combatir. ¿verdad? de combatir eh, las decisiones del gobierno eh, tenemos espacio para una llamada, no sé si Otto me lo permite para escuchar a una persona que nos haga el honor nos haga el honor de revelarnos su opinión en relación a lo que está sucediendo muy buenos días sí buenos días, ¿cómo están muchachos? pura vida, ¿su nombre caballero? Alejandro adelante don Alejandro con su opinión
3: muchachos, ustedes no sé si han estudiado eh, el foro de Sao Paulo han estudiado el foro de Sao Paulo el Foro de Sao Paulo, eh, son todos estos socialistas comunistas, uh -huh. lo que está pasando en Colombia, lo que pasó aquí en Costa Rica, nada más que aquí en Costa Rica, lo que hicieron fue echar la prensa adelante y bombardear que los que estaban ahí, que lo que estaban defendiendo eran los empleados públicos, sus gollerías, todo, y pusieron los impuestos. En, en, en este Colombia lo que pasa es que el pueblo... Que no son los empleados públicos, se dan cuenta que son impuestos y no los quieren, en cambio es aquí fue diferente aquí lo que hicieron fue decir no es que, que los empleados este públicos están defendiendo sus gollerías y los empleados privados son los pobrecitos los, los pusieron a pelear, y uh -huh. eso fue la prensa ustedes, acuérdense, no estoy mintiendo ¿verdad que no?
2: Uh
3: -huh. Uh -huh. Ajá. Eh, en serio, pero en Colombia allá fue el pueblo el, 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 el que le duele el zapato donde lo aprieta, donde está todo caro y, pero es lo mismo, el Foro de Sao Paulo lo vienen implantando los y comuni los comunistas, es, este, ahí camuflados entre socialismo o comunismo, pero el Foro de Sao Paulo es el que se está implantando en toda América, Centroamérica, camufladamente, vienen por pues, las propiedades. ¿ya? ¿Se acuerdan que hace poco quisieron poner unos impuestos a las propiedades grandísimas?
1: Claro, las, pro las propiedades de
3: Ahí está en el Foro de Sao Paulo, muchachos. Yo no estoy mintiendo. Ustedes lean el Foro de Sao Paulo. Hay que leerlo detalladamente toda la cola que trae el Foro de Sao Paulo. Y por eso, eh, pero en Colombia, ya ahí se paró el pueblo. Aquí, no, aquí lo único que separaron fue los empleados privados. Entonces, los empleados públicos. Publicos. Entonces, lo que hicieron fue tirarle los empleados privados a los públicos. ¿Me entiende? Uh
1: -huh. sí, lo, eso lo fue lo totalmente. polarizó totalmente.
3: Lo polarizaron. Porque aquí la prensa, y eh, usted sabe, eh, aquí los dueños de los medios de comunicación, usted sabe quiénes son, son están aliados con el Foro de Sao Paulo. Hay que averiguar un poco, la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando en América, pero el Foro de Sao Paulo va a traer demasiada pobreza, ya hay pobreza y va a traer mucho más pobreza. Analice y denme una respuesta a ustedes, muchachos. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias al caballero que nos da su opinión también y nos pone a leer más detalladamente todo el tema del foro de Sao Paulo. Un saludo para Gustavo
1: Martín, Mauricio Mora, Javier Sandoval, Alexander Rivera, Roberto Zúñiga, por ahí está Navarro Helbert, Diego Cerrajero Venegas, Orlando Ramírez, Luis Guillermo Padilla, y para todas las demás personas que nos compartieron su opinión a través del Facebook, así como su reporte de sintonía. Muchas gracias por todos esos comentarios que, bueno, por razones de tiempo no podemos eh, pasar todos al aire. Muchas gracias, Juan Elge. Sin lugar a dudas, una conversación muy rica en el contexto de lo que está sucediendo en nuestros países. Creo que el tiempo es poco para todo lo que se podría hablar, eh, no solo con don Robert Bird, sino hasta inclusive con autoridades de nuestro país, para escuchar y saber, entender qué es lo que piensan nuestros gobernantes en relación a lo que está sucediendo
2: también en esos países. Un tema interesantísimo, un tema de análisis, de estudio, de donde tenemos que agarrarnos de expertos, analistas políticos, por ejemplo, que nos, nos informen y nos den eh, elementos más veraces de lo que está sucediendo en estos países. Llegó el momento de retirarnos, agradecerles su sintonía y les recuerdo su cita mañana al ser en Punto a las 10.